0: Sounds good.
1: 但是北京时间七点零二分又过三十二秒，欢迎您继续锁定 FM 106.6 中央人民广播电台文艺之声，今天由这十大文明送上的快乐早点档。各位好，我是大明。就是很多朋友啊，现在的娱乐生活呀，特别的丰富，有的是出去玩，有的是自己在家里面玩，那很多朋友就为了提高或者是陶冶自己的情操，在家里边买着各种的乐器。我有一个朋友就是。你说现在已经三十快四十的年纪了，弄了一个钢琴，啊，说什么说什么弥补小时候的遗憾没学过，啊，现在天天晚上都能练。那天晚上我就说你练怎么样啊？他说我这个钢琴弹的相当不错啊，而且每当我这个投入进去疯狂演奏的时候，我这个钢琴呢、啊、能准确的给我报时。<笑>我说你那哥们，你那钢琴又不是什么电子电子表，怎么能报时呢？啊，不，我给你来一段啊。那天晚上，刚刚刚刚刚刚当当，啊，刚弹了不到十秒钟，这隔壁啊就来拍墙了，一个声音喊着：“别吵了，现在已经十二点了。”你能报时了吗？这不是。这这个事情就告诉我们一个人生道理：我们任何一个举动呢，都不是完全独立的。或多或少都会对其他的人产生影响，所以在生活当中呢，做自己的事，也要记得照顾他人的感受，这样呢，你就会得到更多人的支持。这就是今天送给各位的至理名言。我是大明，全新正能量一天马上开始，有请今天可爱的呆板小主持瑞希带来今天的头条置顶。
2: 经中共中央批准，《中国共产党党组工作条例（试行条例）》正式颁布，自二零一五年六月十一号起施行。国务院总昨天印发意见指出，要大力推进大众创业、万众创新。国务院近日决定在网上开展“我来参与国务院文件清理”活动，要求网民对你进行清理的部分国务院文件提出清理意见。军队权威部门昨天对外公布了近期查处军级以上干部重大案件的情况信息。黑龙江省军区原司令员寇铁因涉嫌严重违纪，被移送军事检察机关依法处理。环保部发布五月份重点区域和七十四个城市空气质量状况，唐山、郑州、济南等登上五月空气质量相对较差的城市榜单。昨天，中国 A 股遭遇黑色星期二，当天沪深股指低开低走，尽管盘中有所反弹，但基本呈现单边下行格局。美国前佛罗里达州州长杰布·布什近日正式宣布参加二零一六年的美国总统选举，并当并表示当选后将对华盛顿盛行的谋求私利的政治文化进行改革。昨晚，中国男足在不丹廷布体育场迎来2018年世界杯预选赛亚洲区四十强赛的首场比赛，国足最终以六比零屠杀不丹，取得世预赛首战的八连胜
1: 。好，七点零八分，回到快乐早点到收音机前的各位朋友，早上好，我是大明。各位早上好，水西。哎呀，这个甜甜的小声音又来了啊。好，保持我的呃，这是一个正常的习惯。啊、<笑>这个端午节马上就来了哈，是每次就是到了中国的传统节日呢，嗯、都会引起咱们国内就是某些朋友就互相在那撕，你知道撕些什么点？他的撕点在哪？你知道吗？
2: 就就谁的好吃是
1: 吗？<笑>哎、差不太多啊，差不太多。啊、就是说什么样的粽子才是真正的粽子？嗯，呃，你看这个咱们那几个节日哈，这几个传统节日，元宵节，嗯。这个就发生就会容易掀起这个汤圆到底包什么馅
2: 儿是
1: 吧？啊，对，到底吃什么馅儿，然后到底叫什么？到底叫元宵还叫汤圆嗯，开始开始大战。中秋节月饼，这个月饼也也会引起一些大战，<笑>到底是什么馅儿的哈？因有现在那就是说五仁月饼滚出什么月饼界吗？<笑>啊，到了这个这个端午节也是一样，就是有的朋友就说了，说这玩意儿粽子就得是甜的，嗯，你要是咸的粽子，那玩意儿叫粽子吗？那不叫做拌饭吗？这个，很多朋友就接受不了，很多朋友就接受不了。后来我们就就知道了，这是地域上的文化差异，哎，对吧？这个瑞鑫，你看你也是走过南、闯过北的人，这个啊，最远的地方已经到到出通州了，是吧？那是。哎呀、啊，我真的是特别羡慕啊！嗯、哎呀，通州那边怎么样啊？<笑>刚刚来节目就不被玩坏了不太好哈，其实我们今天呢就想跟大家一会儿聊一聊，就是关于这个地域文化带来的一些差异。哎，我相信很多朋友啊，收音机很多朋友都来自祖国的四面八方，包括也经常去过外地啊，甚至是国外啊。然后我们有一句话说的好，入乡随俗，但有很多俗你完全不懂，到了以后你就会特别的尴尬。比方说，当年我第一次到南方，嗯，我早上吃早餐，我们一般讲的是豆浆油条，对不对？然后呢，北方有个习惯，就是吃油条的时候会蘸着豆浆吃，
2: 泡里头是吧？啊，对呀、啊，嗯
1: 、别人看我就特别恶心，<笑>一脸的厌恶。我也，我说你，你看我,我有我有这么恶心吗？我。<笑>然后我看他们怎么吃的油条呢？蘸、嗯、着醋吃。<笑>还
2: 有他们会把油条放到粥里面、嗯、啊？对啊，对吧？<笑>啊，放粥
1: 放粥里边我也能容忍，蘸着酱油醋这个我这吃都忍不了了。<笑>我在想到底是谁恶心的。啊哎到后来也是慢慢接受了，这地域文化不同，嗯、在饮食方面肯定是不一样的啊。慢慢的你就去接受它
2: 了。嗯，你知道还有一种食物，就是我觉得差异特别大，啊、可能大家应该也也都吃过，就是在北方咱们吃豆腐脑那种东西，不就是咸的吗？啊，对。你在南方它就是甜的，啊、就直接白砂糖那种，就特别难以接受
3: 。是
1: 啊，我有一次我我我去了，因为我在南方待了八年嘛，然后也是吃豆腐脑，嗯、然后老板说要甜的咸的，<笑>我都没听过甜的呀，我说。那个，我我没那我先看一下甜的什么样了。我一看，他一个豆腐脑，上面撒了把糖，不是，那这玩意儿能吃吗？还是咸的吧，啊，撒了把咸菜。你说这哥，你们这没有卤子吗？这个
3: <笑>
1: 真的完全不一样。所以今天咱大伙儿就来好好聊一下这个，各位。这个走过南、闯过北的，来聊一聊这个地域上的一些文化差异带来的一些笑话，发送到“快乐早点到一零六六”的微信平台
0: 。最个性的新闻解读，最霸气的时事评论，语不惊人死不休，尽在大明的新闻联播。
1: 每个国家呢都会有自己的一些文化哈，不过现在这个全球越来越这个密集，地球村了嘛，是吧？很多的文化开始慢慢统一了，比方说有一个文化就越来越像了，中国跟国外的就是离婚啊。<笑><笑>美国的离婚率高，那中国的现在离婚率也不低啊！啊，来自央视的消息，民政部数据统计显示， 2 0 1 3年一共是350万对夫妇离婚，而80后则成为了离婚潮的主力。其中呢，在结婚三年内申请离婚的已经超过 40% 了。有专家称，见过最快的闪婚，仅仅让结婚证热乎了热乎了25分钟。你想象一下，这边刚办完结婚证拿到手， 25分钟之后，离婚证办好
3: 了
1: ，太可怕了。离婚的原因呢，也是各种各样，包括什么父母的干涉呀，啊，谁来洗碗做饭等等等等，任何一个都可以成为离婚的理由。可见我们的婚姻是多么的脆弱呀。有网友说了，说80后这离婚的原因呢，就像是顶级钻石的切面一样复杂。呃，不过呢，虽然说离婚率升高是个体的不幸，但是从某种角度来说，它也确实是社会的一种进步啊。现在的年轻人不再被传统习俗和道德观念所绑架，不用困在不幸的婚姻当中彼此折磨，也不需要再为婚姻的错误付出一生的代价。但是呢，这又给我们提出一个醒了，就是说离婚率这么的高，你不是不能离，但是我们怎么样才能去降低它呢？也许下一个新闻会引起引起我们另外一种反思。华西都市报的消息，最近呢，四川成都的张先生表示自己非常的忧虑，因为刚刚高考完的儿子突然宣布：“爸，我恋爱了
3: 。”
1: 张先生一向反对早恋的，无法接受儿子的突然袭击，于是呢，找到社区书记帮忙。社区书记表示压力山大：“你儿子恋爱跟我有什么关系啊,啊？”但是书记还是非常敬业和专业的，他建议啊，这个恋爱不可怕，只要把握好分寸。不该干的事儿别干
3: ，
1: 这个家长啊，应该多给孩子一些理解和包容。现在家长也是，上学的时候都不准谈恋爱，等毕业了、工作了，催着要结婚
3: 。<笑>
1: 俩人可能真的没热乎一会儿呢，就结婚了。你说这样的离婚率能不高吗？所以说，你现在很多家长们真的让孩子尝试着。如何去爱一个人？慢慢的在磨砺当中懂得爱的真谛的以后，可能离婚率会降低一点吧。有的时候很多朋友说，了，哎呀，很多离婚的都是因为对方不合胃口啊啊，这个有毛病啊。在这里我给大家介绍一个，就是我们龚伟找的那女朋友特别的棒。他女朋友是一个不抽烟、不喝酒、不哭、不闹、不撒娇、不存在的人。<笑>世界之大，无奇不有。京华时报的消息：这个一位有着智力残疾、今年三十九岁的韩某，与天津的董女士俩人交往，半年之间呢，这个有着智力残疾、今年三十九岁的韩某，编造着各种的理由，骗得近十万元以及一台笔记本电脑。然而呢，法网恢恢，疏而不漏啊！十五号的时候，韩某因为诈骗罪被大兴法院一审判处有期徒刑两年零八个月，罚款三千元，并退赔董女士近十万元以及一台笔记本电脑。这很多人想，这新闻矛盾呢？啊，这位有智力残疾的人，怎么也能加入骗子的行列当中呢？所以这个故事再次证明了，热恋当中的女人才是世界上最傻的人。<笑>这个时代遇到对的人确实很难得了，还是要再次提醒姑娘们、小伙子，多一份谨慎，在情感当中学会保护自己。好吧，最后这一时段的正能量呢，来自一位娱乐明星，就是被大家伙尊称为“范爷”的范冰冰。范爷最近很忙啊，忙慈善，忙恋，忙恋爱啊，忙着这个各种各样的曝光。来自余杭晨报的消息，几天之前呢，范冰冰在余杭良渚文化村录制节目的时候呢，恰巧碰到了一起车祸，有个小孩子、啊、这个在车祸当中嘴巴受伤了，这个范冰冰赶紧把小孩子送往余杭第三人民医院，并在医院窗口为受伤的孩子排队取药。目前呢，余杭的交警正在处理这起车祸。啊，有人能看到照片啊！第一个反应肯定啊，这明星嘛，明星你说还抱着孩子，这个这这肯定是炒作呀！啊，不过呢，咱们说实话，真心也好，这炒作也罢，人家总算是救了孩子，对不对？明星传递正能量，在社会上效应可以是成倍的，因为他们的曝光率更高，所以还是让我们为范爷点赞吧。如果是炒作的话，我们也希望这样的正能量的炒作能够更多一点。早点到，给生活加点料。好，今天二十五分，回到我们的快乐早点到，各位好，我是大明。各位好，我是蕊西。哎，今天是蕊西代班主持的。
2: 怎么又那么像？
1: 不是，很多朋友就猜你的年龄到底是多少？<笑>因为从你的声音来讲的话，可能
2: 12, 可能可能十二三岁啊啊，三、哦、岁的感觉。你要这样说，我就很开心了。
1: 那实际年的年龄是多少呢？
2: 我实我实际我别说了，就是我我给大家就留下一点这种幻想就
3: 好
1: 了。<笑>哎，呀，这个明年就要退休的蕊希啊，这次是特别不容易的，能不能来到。<笑>啊，今天呢，我们聊的是这个各地的文化地域上的一些差异闹出的一些笑话。哎、你去这个外地啊，甚至是国外的时候，要入乡随俗吗？很多的俗你根本就不了解，甚至是接受不了。嗯、可以发送到快乐早点到一零六六的微信平台。来看一下这，这很多朋友刚才有有一朋友说说什么呢？呃，杨这儿啊，杨运啊，说了我我是南方人，我老公是北方人，他们家管这个番茄叫柿子，所以每次他们说柿子炒鸡蛋的时候，我脑海当中都会出现一大盘黄黄黄黄的柿子，你能理解吗？啊嗯、我我我
2: 刚,刚看到这一条的时候，我已经笑得不行了。啊、是吗？你不觉得好笑吗？<笑>
1: 我因为我我是从学术的角度来讲，北方呢管柿子叫做大柿子
2: 。那个、嗯、真正的柿子是不是应该是那个橘黄色的那种
1: 、啊？对就是点点的那种的软的是吧啊、嗯、啊，就是里边那个芯特别的甜的那那那个东西，嗯，嗯那个我们就为了区分我们叫大柿子，然后管那种特别小的那个也叫圣女果那东西我们叫小柿子，嗯，然后管中不溜儿那个叫柿子，嗯、你看我们这形容东西多么多么具体啊，多么形象、啊，多博大精深、啊。<笑>
2: 哦，我看到有一个朋友叫未来雪的世界，他说哈，说在大连待过一段时间，印象最深的呢，就是在班里有一个同学问，嗯，回头你干什么去？然后就这一句话在班里就炸开了锅，因为只有北京人有一些才能听得懂，北方大部分人居然都听不懂，然后他们就纷纷问这句话是什么意思，他说特别逗。
1: 回头你干什么去呢？我好理解啊！对
2: ，我也觉得还挺逗。不是，那说到这儿，我想给大家猜一个词哈，你知道老对儿是什么意思吗？是什么玩意老对儿，老对儿，不知道是吧？不知道啊。对，大家也可以在这个公众平台上一块猜一猜，看您知不知道这个。
1: 不是，你先告诉我，是这是老对儿哪儿的话？
2: 大连呀，因为他说的是在大连待过一阵儿嘛，啊，头对。老对儿，老对儿，大家猜是
3: 干嘛的
1: ？大连话确实挺挺挺挺挺难理解的，因为就虽然都是东北嘛，但大连那一股海蛎子味儿嘛。而且这个大连话呢，它这个声。就怎么怎么讲，他跟东北话还真的不太一样。他东北话
2: 好像拐着说，嗯、大连话就全都是往下坠着，就
1: 反正
2: 也挺土的
1: 。呃、是那个辽宁南部呢，都是拐着说的。
3: 嗯
1: ，五就五的<笑>你干啥呀？<笑>这这这这这这一味儿的，但是大连那味儿还不太一样。老对儿什么意思啊？发送的快乐早鸟<笑>还
3: 有
1: 这个呃。星夜星，您说了说关于结婚，北京上午结婚是头婚，下午结婚是二婚，天津是反着的，上午结婚是二婚，下午结婚是头婚，这点我也是醉了，这不懂还真的不行。您可以继续编发微信的快乐早点到一零六六”的微信平台
3: ，一零六六
2: 听天下。第十单的一零六六听天下，我们来关关注热点新闻。昨天两市大幅低开后震荡下挫，创业板重挫超过百分之五。临近午盘，两市的跌幅有所收窄，但在午后呢，两市低位震荡后。遭遇重挫，沪指盘中失守四千九百点，两市近两千只股票下跌。嗯
1: ，这个股票下跌呢，也是跟新股发行有关系。很多朋友都有经验了，在新股发行之前呢，都会这个把一部分资金倒腾出来，控制一下仓位。那根据发行安排呢，今天将会有三只新股申购，三只新股呢均是登陆深交所，分别为康弘药业、众兴菌业和赛生药业。其中呢，赛生药业在深交所创业板上市。康弘药业以及众兴军业拟于深交所的中小板上市。那交通银行呢，在昨天晚上也公告说，说这个收到人民银行的通知啊，呃，公告通知通知告知，交通银行深化改革方案已经国务院批准同意了。交通银行表示，将探索高管层和员工持股制度。
3: 嗯，截
2: 至昨天呢，已有15家被巡视央企的巡视反馈情况经中纪委的网站对外公布了。那么昨天公布的9家央企中，选人用人问题、领导干部腐败问题、党建问题比较突出。其中呢，明确指出了中海油个别领导干部带头吃里扒外，中国电信一些企业领导人充当前客，利用人脉资源聚敛钱财
1: 。那是这次我们发现中纪委网站的措辞啊，确实是非常的直接。嗯，呃，比方说。势力爬外啊，还有我我记得在昨天看的，还有什么，呃，这个蚕食国有企业等等等等，这用词非常的直接，让我们老百姓看的也很过瘾。那在今年首轮巡视当中，还凸显的一个特点，比方说及时通报的做法呢被频繁使用。同时，随着铁腕反腐的持续推进，退休不再是贪官护身符这一特征更为显著了。而在此次巡视反馈情况当中，中央巡视组特别点名北京电信公司鼎峰。违反多项党的纪律，上海电信公司追求奢靡享乐，花费巨资装修并经营高档会所。
2: 好的，我们再来关注这样的一条消息。今年以来呢，或被动或主动，一线城市的豪宅产品的身价记录接连刷新了。那么最近呢，某项目以最高二十二万元每平方米的预售单价，刷新了北京豪宅的价格记录。接着呢，这一记录又被一个最高二十五万元每平方米的预售价格打破了。而早前的五月。顶级豪宅的标价更让人惊叹。先是上海的黄浦湾一号爆出了三十万元每平方米的最高单价，随后呢，北京又是爆出了最高五十万每平方米的空中四合院。也
1: 不知道大家伙是不是因为股市赚钱了，现在可以拿出更多的钱来买房买房子了。这个营销人士透露啊，豪宅的客群很小，概念会多一点，需要一点面子，所以呢，豪宅在定价上手段就会特别的多。去年的一线城市入市的土地价格高起，今年呢？呃，因此今天出现豪宅特别的多啊，这个在他看来，这样的定价对于开发商的角度来说是必要的，目的是把调性定下来，增加一些神秘感，用高价格把这个客户先筛选一遍，随后再以实际成交价来来吸引实际的客户。
2: 好的，最后我们来再来关注体育方面的消息。昨晚，二零一八年俄罗斯世界杯亚洲区的预选赛四十强赛 C 组第二轮的一场焦点战，在停步体育场进行，中国国家队客场挑战不丹国家队，最终国足以六比零获胜。比赛开始后呢，国足在进攻中就占据了压倒性的优势
1: 。呃，因为很多朋友看过了这个第一场，就是不丹和香中国香港队的比赛，那场比赛是香港七比零战胜不丹，而且全场比赛不丹没有任何的机会，好像就该这个。呃，普通的中学生在踢比赛的情况一样，所以说靠那场比赛的朋友都会对中国这次对不丹的给予更大的期望。不过昨天的比赛，很多朋友看过之后就觉得，哟，中国队怎么踢成这样啊？在上半场最后阶段。才进了一个球，所以很多朋友就对中国队不满。那评论员贺伟也是表示了，说历届国足承受的压力都非常大，压力是自己造成的，是中国足球本身所造成的。有些时候发挥不是自己的真实水平和实力，势必让外界对中国足球有错误的判断。中国足球把这些包袱是越背越重。现在这支男足开始逐渐，呃，透明了。看到他们的努力，看到他们的真正水平，误解会减少，谅解会和宽容也会慢慢的增多。好，正在为您直播的是快乐早点到，咱们今天大家伙聊的话题呢，说的是这个入乡随俗的那些事儿啊。有的时候呢，你到外地甚至国外的时候呢，你接受不了外地的一些习俗，包括一些文化，那中间有一些文化差异，可能会闹出一些笑话，发送到快乐早点到 A 零六六的微信平台。刚才你猜那个老对儿、就是大连话老对儿是吧？<笑>嗯，因为说音机很多的大连人，他们可能直接就猜对了吧？对
2: ，但有一些朋友就猜的比较好玩，嗯、有说什么老对儿的意思是一对老人，然后还有的说是<笑>是不是老婆的意思，还有人说是夫妻。呃、
1: 哎<呀>，<笑>到底它的真正意思是什么呢？同桌，同桌的意思是？对啊，老对儿就是同桌。嗯，那对儿是哪个字？是是一对就是
2: 一对两对的那个对。啊，然后后面下的话，对老老对儿就同桌
1: 。就是很多时候我们都知道，女就大连的女孩真的个顶个的漂亮，但是千万不能让他们张嘴，就、嗯、是他们张嘴说大连味儿的那那个大连话的话，你你给我说说大大连话，我听一下。就是欢迎大家收听今天的快乐早点到，我是瑞西
2: 。欢迎大家收听今天的快乐早点到，我是瑞西。你不
3: 要破坏我
2: 的形象
3: 。漂亮
2: ！一零六六听天下。好了，来关注这一时段的一零六六听天下，我们来关注发生在我们北京城的事儿。昨天呢，高考语文阅卷点向媒体开放。据了解，今年本市高考共需阅卷近二十二点八万份，按不同科目的类别可以分为六个高考阅卷点。那据高考语文阅卷组的组长姬永祥透露，今年呢，大作文的两个题目当中，写深入灵魂的热爱的考生较多。那么目前呢，这个题目的阅卷工作已经基本完成了。从目前来看，满分大作文超过去年
1: 。那是一提到阅阅卷的时候呢，我相信很多的高三的考生已经是。双腿颤抖了吧？哎呀，总要经过这一关的嘛。这个阅卷工作呢，将会在二十二号结束，二十三号中午十二点将会发布高考成绩排名以及，呃，高招各批次录取的最低控制分数线了。此外呢，今年还将首次公布一分一段即每个分数都会有多少学生。
2: 本周六呢就将迎来端午小长假。虽然假期三天，本市各主要高速不免费通行，但是根据昨天首发集团公布的节日期间易堵路段及绕行线路的方案显示，京藏高速、京港澳高速、京承高速以及这个京开高速仍然是流量集中的路段了
1: 。嗯，有可能又变成一个端午节在高速上看风景的这么一个现象啊。首发集团表示了，结合以往端午节车流量的状况呢，预计本周六到下周一端午。三天小长假期间，这个京藏高速、京港澳高速、京承高速、京开高速四条高速公路车流压力会比较大，尤其是进入夏季，市民们出门比较早，早高峰呢也会随时提前。因此啊，建议各位尽量的错峰出行或者绕开拥堵路段吧。备
3: 受关
2: 注的地铁八号线三期南延呢，将于明年年底与八号线三期同时的贯通运营。那么昨天的北京市环境保护科学研究院就八号线三期南延的工程面向公众进行了第二阶段的环评公示。值得注意的是呢，由于施工难度较大，按照目前的规划，明年将只能开通朱市口站至瀛海站，不能与既有线实行这个全线的贯通了。嗯
1: ，包括南延的。呃，两站在内啊，八号线三期全长大概是 20.7 公里，共设十六站，有七座换乘站。截至目前呢，除了王府井站、王府井北站和德茂站外，其他十三座车站呢均已开工了。另外呢，环评报告当中还明确说，八号线三期南沿线将会采用六节编组的地铁 B 型车，最高运行时速为80公里，计划在2016年12月全线建成开通。
3: 嗯
2: 那到印尼旅行呢，可以说走就走了。昨天，印尼驻华大使馆对外宣布，印尼对包括中国在内的三十个国家实行免签政策，免签旅游签证呢不得超过三十天。那么，推行免签新策后，中国游客既免除了原来三十五美元的签证费用，又简化了这个入境的手续。昨天已经有抵达巴厘岛的客人顺利的免签入境了，享受到了免签红利。
1: 是。印尼驻华大使馆对外发布称，享受免签的中国游客能从印尼九个指定的口岸出入境。对于免签造访印尼的中国游客，逗留时间共为三十天，只限于旅游访问目的。入关之后呢，将会在免签游客护照盖上短期旅游访问免签章。免签呢，不得延长，也不得转换成为其他类型的签证或者旅呃印尼的居住证。好，正在为您直播的是《快乐早点,点到》。咱们今天聊的话题呢，哎，说的是这个出门在外，呃，一些这个地域上的一些文化的差异造成的一些笑话。入乡随不了这些俗，咱们可以好好的聊一聊，发送到《快乐早点,点到》A 0 6 6的微信平台
3: 。
1: 这让我印象特别深刻的就是，如果大家伙有机会去温州，包括浙江的一些地方的话，他们上菜的顺序是跟我们完全不一样的，就北方人绝对接受不了，因为他们先上菜的时候呢。他们一般北方是先上菜、嗯、啊，凉菜，然后热菜，对，主食这个顺序是吧？对，他们顺序一般是，主食，就砰<笑>，就这这什么菜都没上了，砰，中间一个主食。要么什么炒粉干啊，啊要么是什么河粉啊，什么河粉啊，汤面呐、啊，嗯、甚至有的时候直接筐放一碗大米饭在那中间摆着，<笑>你会觉得哎，这个不科学呀
2: 。对，而且他们那面米饭是一上上一盆，
1: 啊、对，是吧？一上上一盆，大<笑>分着吃。哎，这不，这这都不科学，你说吃饱了还怎么吃菜啊？<笑>来，来看一下这个微信平台上很多的东西，呃，很多的网友，很多听友发来的这个微信啊。嗯。啊，这个轩辕晴说了，南方人比较喜欢吃水里的这个东西，而且很讲究。有次去南方呢，他们招待了醉虾，就是把活虾泡在酒里边麻醉了，上来的时候有的虾还活蹦乱,乱跳呢。哎，我是死活没敢吃啊，太吓人了。这北方也有吧？大连肯定有是吧？嗯。是吧？嗯、是吧大连醉虾是大的醉虾还是小的？小的吧，也是小的，对对对，啊、
3: 嗯
2: ，这莹妈说了，说我婆婆是山西人，嗯、第一次去见婆婆，婆婆就问我你吃包子吗？我说吃啊，结果一口咬下去，一嘴豆沙馅儿
1: ，<笑>豆沙包也算包子啊,<笑>啊，还有这个风景，呃，风景平说了，说最怵啊，就是去你们东北和内蒙了。那个实在太热情了，每次都是不醉不休。我一丁点酒量都没有，三杯下肚，我跟你说，不戴 3D 眼镜我都不太看不清人影。不吐不闹只睡觉啊
2: 。这个二儿说说，说我老家河南是晚上吃面条，嗯、说我有一个湖南的同事呢，他们是早上吃面条。他们南北的差异真是大呀。啊、那是。我看这个我就想着，我有一次去贵州，他们的早餐是什么呢？就是吃那种。特别辣的面啊，就他们对，就习惯性所有人都点那个面。然后我第一次吃吃了，就吃那天早餐嘛。吃完之后那一天都过得很不好，你,你
1: 懂的。<笑><笑>那一般去有很很多这个喜欢吃辣的地方，比如说早餐了，一日三餐都是辣的。嗯、那可能很多朋友在第二天上厕所的时候，就是感受非常明明显，<笑>非常剧烈。好，正在为您直播的是快乐早点到，您可以继续编发微信到我们的快乐早点到一零六六的微信平台上。哎，我们说各地的文化不同啊，法律上会有所差异，这没错。但是呢，有一些基本的法律我们都得遵守，比方说最基本的就是行人过马路的看这个红绿灯，对吧？呃，所以呢，现在很多城市啊，就是拿出一些标语啊，或者是办法啊，来阻止行人不按红绿灯来，随便的横砍马路。我来关注厦门，看看厦门是怎么做的。最近呢，厦门大学的学生啊，做了这么一个实验，他们在同一个路口。摆放了三种不同的标语，分别是：请走人行天桥；第二个标语是：走天桥比横穿仅多花 9.4 秒；第三个这个标语是：你丑你横穿
3: 。<笑>
1: 同学们想测试一下什么标语、什么语气的标语会更有效果？实验的结果就是发人深省了。结果呢，简单粗暴的你丑你横穿，效果最为显著，横穿率直降三成
3: 。
1: 从另一个角度来解读这个实验结果，我们是不是可以得出这样的结论：至少有三成的人把脸看得比生命还重？要
3: 。
1: 有不少网友说呀，城市标语温馨提醒为宜，不应该单纯的追求效果。这句话是有道理的，毕竟标语呢也是作为城市的一个形象，可以俏皮，但是呢，不能过黑、暗黑性的吐槽。他有的时候想想，面对着很多行人乱穿马路，在标语的同时，我们是不是能够把我们这个行人，这个走路的这个法规法则能够更加健全，而且有法必依呢？毕竟啊，光有标语，说实话，这真是控制不了，真得罚款。别说别说，钱也不给我，我我也是那什么的，我就是想啊，很多的行人如果再这么下去的话呀，以后我们开车的人呢、啊，真的是越来越没路可活
3: 了
1: 。好吧，来自人民网的消息，六月十四号下午，在四川绵阳的一家超市门前发生了这样的一幕，这一幕啊，真的是让我羡慕嫉妒恨。说有一名女孩的腿卡进了下水道的护栏里边，那个护栏呢，我我我看了一下图片。估计也就八厘米左右的宽，度八厘米左右的宽度，他他腿整个一条腿能陷进去。啊，最终呢，消防官兵赶到，才解决了姑娘的燃眉之急。事后啊，姑娘说自己是走路的时候玩手机太太专注了，没注意脚下的下水道，才造成了这次的事故。哎呀，我就想啊，姑娘啊，你是减肥减过度了，八厘米宽的那么宽的一个下水道那个护栏，你也能把整个条腿都给插进去？你搁我的话，我如履平地
3: ，
1: 是吧？当然了，这只是个体但不同啊。最重要的是，不能一边走路一边玩手机，这是非常危险的。所以，请各位低头族尽快的迷途知返吧 it, it, 那。那天不是说了吗？我有一个朋友啊，这个为了这个，他是个严重的低头族，为了自己上玩手机，随时随时随地都能上网，他把那一条街的所有的 WiFi 全都连上了。每次走路的时候，我跟你说都不用那什么，都不用用自己的流量，从头走到尾。第三天的时候，他被车撞了，去医院了
3: 。<笑>
1: 四川卫视的消息：近日呢，南京警方接到报警，有市民反映啊，有一个哥们儿喝多了，喝多以后呢，干了一件特别奇葩的事儿，在一个小区的门口在吃水泥呢。<笑>民警赶到之后，遇到了这位行为诡异的男子。民警看了以后也非常害怕呀，哥们，你干什么？这啥玩意儿吃啊？这是？哥们，儿吃挺像、哦，真的那么好吃吗？这玩意儿？
3: <笑>
1: 这个醉酒男子表示自己是刚刚喝完酒，感觉到肚子里特别的饿，看到地上有芝麻糊就吃了起来，吃去<笑>有半斤之多。民警赶紧把他送到医院去洗胃，医生说呀，幸亏送来比较及时啊，否则就有性命危险的、啊。<笑>哎呀，我估计这位大哥酒醒之后啊，还会选择喝酒，但是目测他一辈子都无法面对芝麻活了吧？<笑>喝酒没问题，但是奉劝各位千万不要贪杯，毕竟再理智的人呐、啊，醉酒之后能做出什么事儿，连他妈自己都不知道。你给我们说，那些很多的中国好朋友们提个醒：如果你的朋友在酒桌上已经喝的这个神魂颠倒、五迷三道了，请记住，千万不要让他一个人回家呀。否则，这个有可能他吃掉一个建筑工地啊！最后，依旧为各位带来浓浓的正能量，来自中国新闻网的消息：硕士毕业之后啊，来自北大的孙俊峰选择去做装修工人。哎呀，两年之内他就在上海买了房。小伙子经过很短的一段时间学习，没几年就开始带别人做项目了。现在啊，他熟练的搅拌水泥、打孔、批腻子，显然一副行家把式。孙俊峰说了：“说装修工人对他而言只是当初创业的起步，这个哈下腰来做大事，不必在乎旁人的看法。”我们想想，硕士毕业，还来自北大，你去做装修工人，无论是他的家人还是他的朋友，包括那些陌生人，看到这几个词的时候，是绝对接受不了的一个事儿，觉得对不起那些学费，对不起学校的牌子，对不起这么高的学历。但是任何的事情。都会有， 3 6 0行嘛，啊，行行出状元。任何的事情，只要你有着自对自己的一种高标准，还有着对着梦想的追求，我相信总会干出来的。哎呀，就是现在的人呐，尤其是现在的很多应届毕业生，少的就是这种哈下腰来的精神。让我们哈下腰来，做自己应该去做的一些事情。
2: 모두모여라 We gon' party
3: like, la la la. 마음을열어라머리비워라호흡을진벼라 l 정답은묻지말고그대로받아들여느껴느낀대로가 a l、right. 하늘을마주하고두손을더위로더위로내딛어,싶어 oh. Baby, dance. I wanna dance with you.
2: 尊重科学，支持科普。国美在线大客户助力快乐早点到之科普一分钟，生活万象，趣味存真，就在这一分。
0: 有种态度叫刨根问底儿，有种美德叫爱钻牛角尖儿，有一种真相叫，哇哦，原来如此
2: 。蚊子叮人，一叮一个准儿。
0: 感谢国美在线大客户对本节目的大力支持。每到夏天，蚊子就开放了。它们能够很快地找到猎物，并且一下子就能找到猎物的血管。有人开玩笑说，蚊子找血管的本事比很多外科医生都要精准。其实，蚊子盯人根本不用眼睛，而是以人呼出的二氧化碳、体表散发出来的汗味以及热量为线索来确定人的位置的。在它们的触须上有一种叫做机械性刺激感受器的器官，在找到人的位置之后，他们会利用机械性刺激感受器清除人的皮肤，然后根据不同的阻力来寻找。小细动脉和小静脉血管，同时，蚊子的触须上还有一种叫做化学感受器的器官，它可以帮助蚊子分辨哪些人的血液当中富含胆固醇和维生素 B， 这些都是它们最爱的营养。另外，被蚊子叮过之后，人的皮肤上会出现红点或肿块，并且伴有发痒症状，这是由于蚊子的唾液当中含有一种特殊的成分，这种成分与皮肤接触会引起过敏反应，造成发痒。原来如此，我是盛轩，明天见喽。
3: 嗯
0: 、
1: 好，回到我们的快乐早点到，继续我们今天关于这个每个地方习俗的一个讨论啊。因为、哦、习俗不同呢，所以说你去外地的时候，经常会不理解，甚至会有的时候闹笑话啊。来看一下这个东南西北都亮说，俺、哎、是厦门人，媳妇儿是北京妞，婚礼在厦门办的。按照北京的习俗，中午十二点之前，厦门人都是晚上的婚礼啊。结果酒店把整个大草坪宴会厅让我们免费用啊，说反正闲着也是闲着，你们用吧啊。估计那边当地人都没见过这个大上午去结婚的是吧
2: ？这个李丽丹丹说，说我刚到。昆明当兵，然后出去吃过桥米线，服务员就上来一个热锅和好多小菜然后我呢，我就拿起筷子就开始吃，结果整个饭店的人都在看我，都说特别丢人。说、嗯、我是地道的北方人，没见过这种吃法。说同行的人都是把所有东西倒到锅里然后吃的，这个是挺挺尴尬的
1: 。是，你看那东北人吃，你你。同样是火锅啊，嗯，东北人吃火锅就没有像北京人啊，或者说四川人那么讲究啊，他们讲究火候，就是比方说你把肉扔进去之后，你要涮几下就拿上来，嗯、啊，啊，啊还是吃不毛肚你要七上八下，东北人喜太喜欢吃乱乱炖了对，什么东西全倒里，完先先倒里玩儿，这涮管它什么几成熟那玩意熟了就行，这个绝对是我我觉得我个人分析，因为东北人大部分都是从那个山东那个啊迁徙过去的嘛，嗯、反正都是闯关东嘛。山东人就有那些乱炖的风格，就延续到东北人的这种性格上了，是吧？嗯
2: 。这个二他说说关于这个黄瓜生吃还是熟吃也有争议。他说、嗯、我刚来北京的时候，一个东北的朋友就说黄瓜还能炒鸡蛋吃吗？嗯、然后后来这个有一个南方朋友就说黄瓜居然可以生吃吗？是因为我是在这个中原地区，所以两种吃法都能接受。黄瓜甚至
1: 有什么可可说的？
2: 我
0: 是觉得蒜
1: 都可以
2: 。<笑>我是不太能够接受黄瓜这种东西熟吃，因为我觉得好难吃
1: 。对黄瓜，对我我我个人也不太接受像黄瓜，黄瓜就不用说，就很多水果做熟了我都不愿意吃、哦。是,是,是什
2: 么菠萝啊，好奇怪
1: 。对，然后你去南方吃那菠萝饭，我都把菠萝挑出来。<笑><笑>来看一下这个，刚才咱们说了这个天津的婚礼嘛，跟这个北京正好是反着的，嗯，而且这俩地儿离得这么近，可能很多朋友如果去天津的话就不太适应。这个娟子说了，说这个天津市区里边啊是下午结婚，上午呢是双方家长在那准备，啊中午呢双方各自吃喜面，下午迎亲典礼。天津市外几个区县呢都是上午结婚，中午吃席的。有次参加北京同事的婚礼，上午十点的典礼。我直接睡过点了，我按照天津的这个睡法睡过去了，是吧
2: ？而且他这个也是哈，市里市外都不一样，你说、嗯？
1: <吧>对，你就、哎、这个，我我以前在温州就是，温州是晚上结婚，嗯、周边的一些，比方说中间也就隔着十十十几公里、二十公里的这么一个路的，啊、这么一个他的附属的一些区县，哎，都是中午结婚
2: 啊，差差真大
1: 。嗯，对，特别的大，所以当地的四仪特别的合适。因为他们都是晚上结婚，晚上结婚的话，你周一到周日你哪天都可以结，是、啊、一
2: 天好几场
1: ，偶尔一天可以赶两三场，这这个太好了
2: 哈。然后这个龚静说的，我想起一件事儿，实在受不了。他说、嗯、有一次，一个这个山东的学生来我们家吃饭，然后满桌子的菜，嗯、他就只低头吃正对着他的那一盘子的菜，然后我们就一直给他夹菜呀、啊。后来实在忍不住了，就问他说：“你为什么就只吃那一个菜？”然后他说：“这是他家那边的规矩，就是你只能吃自己面前的。”
1: 不是，那怎么才能让他吃到其他的菜？就是每次过一会儿给他换一碟儿，<笑>就大家给他转。还得那一服务员
2: 。不过其实我觉得这个东西应该不算是地方差异吧，啊、因为其实我我在家，我妈妈也会告诉我就，比如说一大桌人吃饭，啊、一个圆桌嘛，就你也不要东转西转，你就什么转到你你就吃什么
1: 。那问题，我们家桌子不是转的呀，你<笑>要是转的话，好几个人抬着得转一阵，个。<笑><笑>哎，刚才有有一个朋友呢，这个是咱说这个老北京人的一些规矩啊，这个这个滚得太快啊。他的大概意思呢，就是说你到这个老北京人家做客，规矩特别的多啊。就是说主人给你倒茶的话，如果因为我们知道这个茶七九三嘛，嗯，九到三分，茶到七分，这是一个规律啊。他如果把那个茶给你倒满了，那就坏了，哥们儿，你那个应该走了，差不多了啊。他也不能。用嘴撵客呀，是吧？嗯、直接用这种方式来告诉你，哥们儿，你赶紧差不多了，我们家要吃饭了，你先走吧。嗯、<笑>哎，还有这个东西南北都亮，说咱们接上上上那个广东那个洗碟的那个事儿啊，嗯，上一大堆热水让你洗碟子。上回我就跟一内蒙哥们儿去广州，那内蒙哥们儿真的受不了啊，快哭了。啊，我们那嘎、个啊、那么缺水，你们那嘎、啊、怎么那么浪费呢？<笑><笑>来看一下这个，呃，皮皮私房菜说有一个朋友是保定的，他们家呢住山里边去参加他婚礼，呃，宴席上菜还不错，都是大菜哈，吃挺嗨的。但最后一道菜让我震惊了，哎、啊，就是那个汤汤水水的白菜豆腐炖白肉，用他们家的话那叫那叫喝汤。最后一道啊，就是这个汤上了一大盆，大家伙儿吃的还是挺兴奋的。哎呀，当时想。我想婚宴怎么还上这个这个菜呢？因为这在我们老家这菜都上不了桌了，后来一打听是当地的风俗。嗯。
2: 我刚刚看到一位朋友叫辉辉哈，嗯、然后他他说的说这个，你像咱们现在在北方吃饭的时候，比如说一套餐具嘛，咱们肯定是用碗，嗯、然后盛这个米饭、盛汤什么的，对啊、然后用盘子可能也也会盛菜吧，就放在盘子里。但在南方，他们好像这个盘子就是盛那个，比如说鱼刺啊、什么脏东西这样的。然后他就说有一次他给一个朋友夹菜，然后就把它夹到了这个盘子里，结果人家就不乐意了，就<是>不吃了
1: 。这个真的是像跟很多朋友这这个推荐一下，真的，嗯、我觉得很多南方的做法真的非常科学。就是把这个一些壳儿啊、刺儿啊，都都挑在盘子里边，而不是说习惯性的吐在外边。嗯、刚到南方的时候，也经常被人鄙视这一点。嗯嗯嗯、<笑>好，正在为您播出的是《快乐早点到》，咱们今天聊聊这个不同地域的一个风俗，你习惯吗？有哪些不习惯的，都可以发送到《快乐早点到》一零六六的微信平台
0: 。一零六六听天下。
2: 1066听天下，这一时段我们一起来关注国际情况。正在致力举行的美洲杯足球赛备受雾霾的困扰。该国首都圣地亚哥市的市政府十六号又一次下达特别的反烟雾令，三十万辆汽车不得上路，八百家工厂停产。根据这项由圣地亚哥市长办公室公布的应急令，该市百分之二十的车辆被禁止上路，约有八百家的工厂关停
1: 。嗯，根据美洲杯的日程安排呀、啊，圣地亚哥十六号并没有比赛，但是万众瞩目的巴西与哥伦比亚之间的对决将会在耽误时间。十七号晚间上演。由于风力条件不佳，为了保护人们的身体健康，市政府就下达了应急环保令。从地理和气象条件来看，拥有六百万人口的圣地亚哥地势比较低洼，风雨很少，不利于污染物的扩散。嗯
2: ，本周呢，英国检查机构就对三名。呃，试图帮助圣战者前往叙利亚参加恐怖组织 s i s 的人员提起了诉讼。那么，其中一名被告居然还曾经是英国轻重量级的拳王安东尼·斯迈尔。那么，今年三十四岁的斯迈尔呢，于去年被英国警方逮捕了。同时，警方表示，斯迈尔本人在尝试前往叙利亚参加 s i s 那么，除此之外呢，他还被控出版宣扬恐怖主义的
1: 书籍。嗯，这位前拳王啊，从二十四岁就开始信奉伊斯兰教，其思想也逐。逐渐变得激进，成为 ISIS IS 直言不讳的支持者，甚至公开声称 ISIS IS 去年对美国记者采取的斩首行动并无不妥。但是斯迈尔在法庭上。否认想投奔恐怖组织，并坚持自己是清白的
2: 。好，再来关注美国方面的消息。据美国科技日报的报道呢，美国约翰霍普金斯大学的研究人员开发出了一种新的方法，通过验血便可预知一个人的自杀风险。那么发表在美国精神病学杂志上的这种验血方法呢，主要依赖于检测一种叫做 S K A two 的基因是否发生了特定的变异。那么一旦发现这种变异呢，那么便可以预测病患有较大的自。自
1: 杀风险。嗯，在试验当中啊，研究人员首先分析了精神疾病患者和健康人士的大脑样本，结果发现自杀死亡的人当中 ，S A two 的 S K A two 的基因水平显著降低。而进一步研究发现了这些自杀者的 S K A two 基因发生变异，在基因序列未改变的情况之下，添加了甲基。在自杀者体内 ，S K A two 甲基化程度都非常的高
2: 。好，最后我们再一起来关注韩国方面的消息。据韩国中央日报网站称，受中东呼吸综合征，呃疫情的影响，取消访韩的外国游客已经超过了十万名。那么在这样的情况下呢，韩国文化体育观光部六月十五号就发表了应对 MERS 与，呃旅游业界的支援方案。那么计划开发出相关的放心保险商品，为在韩国停留期间确诊感染 MERS 的外国人提供全额的诊疗费、旅游经费和其他的保险赔偿的支持。嗯
1: 、呃，此外呢，还会针对十七种旅游行业。进行特别融资，呃，为那些因为莫斯遭受经营困难的旅游企业来提供支持，在提供安心保险的同时呢，呃，文体部还计划开通热线电话，协助出现疑似症状的外来游客，呃，前往近处的诊疗所，回复关于莫斯问题咨询，并在游客相关机构之间提供第三方的翻译服务。韩国呢？为了拯救自己的旅游业，真的是下下了很大的功夫啊！昨天还报了一个新闻，说这个、嗯、呃，韩国也说了，说如果您这个在韩国旅游期间不幸的就是染病，那染病的话，我会给你多少多少钱？好像人民币两万块钱的一个医疗费用吧。嗯。如果不幸那个挂了的话，我还会给，好像是大概是五十六万的这么一个费用。<笑>嗯。我们说这个你给多少钱，这都不是最重要的，最重要的是,是,、啊、还是身体健康吧。<真>啊。所以近期啊，有这个出行计划的朋友，一定要好好的，
2: 还是再考虑一下，再再考虑
1: 考虑吧。好，正在为您播出的是《快乐早点吧》嗯
3: 。嗯嗯嗯嗯嗯嗯莉莉安，美丽的眼眶，为何流浪？心碎的海洋，受了伤，连微笑都彷徨。Gypsy 女郎，为谁而唱？你会看见我，看见云，看见太阳，炽烈的。Baby.、Hey.
1: 四十三分，回到我们的快乐早点到，在这里呢，跟大家预告一下今天非常重要的一场比赛，很多喜欢篮球的朋友注意了，今天这个 NBA 总决赛第六场，骑士队勇士队的比赛呢，在今天上午九点钟，就是节目结束马上就会开始了。很多朋友可能就非常遗憾啊，因为工作的时间呢没办法看到这个比赛，但是你可以通过这个呃。偷着看手机啊，各种方式来了解一下比赛的过程。你像我们以前看这个 NBA 的时候，尤其呃大学那会儿还好啊，课不是那么严、呃。那高中那会儿真的是你要想看一场比赛就得逃课。<对>是吧？啊，
2: 呃、时间都是冲突的。
1: 呃，考逃课肯定是不好的啊，但那时候绝对是就是为了看这个总决赛，其他的比赛也不逃课。这种事是
2: 能干得出来的是，是吗？绝对能干。得出
3: 来
1: 。<笑><笑>我跟你说，就是尤其九八年那次，九八年那次总决赛，公牛队好像反正乔丹夺冠那、嗯、那那场比赛。老师一看，班里同学都少一半
2: 。你看我，我就是好孩子。啊、我今天我本来我也想看这场比赛，但我为了上班，我都没逃班，嗯、是不是、啊？<笑>
1: <笑>好吧，那今天我们说的话题呢，说的是这个，呃，到外地去玩啊，或者是干干嘛的时候，经常会有一些这个，哎，文化地域上的一些冲突和差异，差异嗯、你就不了解，就会闹出一些笑话。发送到《快乐早点到》一零六六的微信平台，那发送来的听众呢，还会有机会获得我们所赠出去的奖品
2: 。嗯，那我们来关注一下今天我们送的奖品都有哪些哈？首先是这个六月十九号到二十一号在首都剧场上演的话剧《东北往事》的门票，可以提供给大家。接着是由这个陈国富监制、肖阳导演、孙红雷和周冬雨等一系列的这个主演的电影《少年班》的电影兑换码，以及由天津海昌吉利海洋世界提供的价值160元的门票两张和价值25元的白金吊坠一个。呃，最后呢是由这个国美在线为我们提供的100元的电子消费券。那么大家都可以通过我们的这个公众微信“快乐早点到 1066， 来向我们索票。嗯
1: 。来看一下，很多朋友啊，就是说，如果到异地的话呢，可能最最最大的这个文化差异就是在吃上面。是。而吃呢，生吃和熟吃，这绝对是特别怪异的。你比方，比方在北方，就很多菜你是可以生吃的，蘸、嗯、酱吃嘛。但是在南方呢，你很多海鲜是可以生吃的，在北方就是接受不了。嗯、来看一下这个子玲儿就说了，我是四川人，我老公是吉林人，在北京认识的，去他们家吃饭，啊，去吉林那边吃饭，饭桌上一盘炸碱蛹，一盘什么大蚕，啊，一盘所谓的蘸酱菜，这个什么黄瓜、大葱、生菜、干豆腐，还有两头大蒜，我就看着他们一口一个大蒜，又一口大蒜，吃那个香，我都不敢下筷子。他一个劲我吃，别别别，客气，吃吃吃,吃。下顿饭的时候，我我就我就是酱着炒了点，炒了盘生菜。这个我老婆就看着我就问我是。生菜这玩意儿还能炒熟了吃吗？这玩意儿、啊
2: 。<笑>不过他刚刚说那个碱友，你吃过炒碱友吗、
1: 啊？我吃过
2: ，特别香是吧？对啊。哦，我以为你不吃呢，我才
1: 不记得那个。那对于我们来说，那个跟那个那那些像炸昆虫啊，确实完全不一样啊、呃。是是啊，那个茧蛹吧，它是蛋白质，嗨、哎
2: ，不跟大家。虫子那不也蛋白质吗
1: ？不是，那虫子像云南吃的那个、啊。那是胡藤哥一个虫子扔进去。茧蛹吧，是这个蚕吐出的丝包成那个东西，那大部分不是虫子。他只是看起来有点像而已。雇
2: 佣雇佣。对，他
1: 里边儿的小黑点儿才是虫子。咱不说这事儿行吗？嗯、这个。<笑>
3: 还
1: 有说到吃的，你看这沙漠几说，我是河南人，有一次有一次去福建打工，呃，福建人呢在厂子里边他们都是自己做饭吃嘛，哎，我们这个凉拌洋葱，还有黄瓜和西红柿。没想到当地人呐、啊，用惊恐的目光看着我们，目瞪口呆。从此他们都说我是野人
2: 。<笑>所以你们南方是真的不吃凉菜，就是这种菜不可以凉着吃吗？生吃吗
1: ？呃，你像蒜呐、啊、葱啊、洋葱啊，在南方真的是不一般不会生吃。就也
2: 没有大葱蘸酱这,这种吃法是吗？<笑>
1: 他们有黄瓜蘸酱，这个我承认，这个这个是有的。但是大葱蘸酱的话，嗯、绝对接受不了。而他们对那个葱啊、蒜呢、啊，味儿特别敏感。嗯、一个一百多平、不是一百多平的、三百多平的一个大的那种办公室，你就坐坐一会他们门口进来一个人，怎么这么臭？谁吃蒜了？这这敏感到如此地步
2: ，哎，包括我发现，就是我不知道北方啊，嗯、反正我在南方的时候，我发现身边很多人受不了韭菜的味道。啊、就比如说，如果你早上吃早餐，你要吃了个煎饺什么的，嗯、在在教室里头，一群人会特别鄙视你。像我觉得南方好像哦<对>，不在北方好像还好吧
1: 。对，因为大家都吃嘛，凑合着。其实、嗯、吃完这个东西吧，尤其是韭菜类的东西，咱也最好不要坐地铁。<笑>一打嗝，确实味道比较大。<笑>
2: 还有这个周俊吉，他说到是这个问价的事儿、啊、哈，嗯、说江西人问价钱不说这个东西多少钱，而是问这个东西几多钱
1: ？几多钱啊？几多？几多钱？啊、多<笑>多钱还有这个是呃杨晓宁说第一次吃熟熟黄瓜，就是在吉林大学的食堂里边有我校友这是啊木须瓜片木须柿子。二都<笑>不知道是什么玩意儿
3: ，
1: <笑>什么是苜蓿啊？啊，那是一九九一年啊，所以熟吃黄瓜应该是东北的做法吧？嗯
2: 、还有朋友说这个去海口，说人家招待我们吃火锅，野山兔和蛇，嗯啊、不对，野山龟，不好意思啊，<笑><笑>野山龟和蛇，都说吓得我根本没敢吃，太可怕了
1: 。哎，是，这、呃、有说到吃的话，那各地。这个饮食的差异文化确实挺大。咱们刚才说了，南方很多地方这海鲜都是生着吃的，醉虾是其中的一种，还有很多就是直接打开壳以后直接就是放嘴里就那么吃的，
2: 蘸蘸芥末呀是么的。对
1: 对，不是不是，南方人很多都不用蘸芥末。要表示吃生蚝的话，你要吃真正好生蚝的话，根本就不用芥末。哦
2: ，就是有鲜味儿，有鲜味儿，就是
1: 有的还就点海水那个咸味儿，一口吸进去就 OK 了。我觉得这个确实挺好吃的。嗯。
3: 福
2: 建人管爸爸叫爸爸“粑粑啊，是吧？是有这么个说法吗
1: ？这个我还真的没听说过。福建人，说音间有没有这个咱们福建的兄弟姐妹可以来说一说？那可能是普通话不标准吧？这个字儿<笑>应该是一样的字儿
0: 。<笑>
1: 还有这个朱俊哲。去海口，人家招待我们吃火锅、山野兔和蛇，下头根本没敢吃，这不寄生虫嘛。哎，其实这个说了这么多呀，这个说的我都饿了。你看，很多朋友都是发来就是关于吃的东西。就咱们今天大明脱口秀呢，也讲的是关于这个中美就是法律的一些不同。其实最后啊，升华的时候还想再说说这个事儿，这个案件，我相信很多朋友都关注了，就是洛杉矶中国留学生绑架的这么一个事件。嗯、咱们且不说这个留学生这个群体怎么样哈、啊，因为他们确实在情感上啊，在生活上跟我们在内地生活的孩子肯定是不一样的，因为他们相对来说更加孤独，更加抱团一。点。点，所以呢会发生一些这个比较大的摩擦，其实在国内也有，嗯，你说也经常会哪个省哪个哪个，甚至一些小地方会发生更加恶劣的一些这个群体性的伤害事件。呃，我们说这个不是留学生这个群体怎么样，只是说如果真的要出国的话，你要懂得国外的法律，你不要以为在中国就没人管你，或者说中国顶多是开除学籍无所谓的事儿，但是在国外是一个严重的犯法的行为。那如果是仅仅是文化差异也就罢了，如果是法律这个还不懂的话呢，就最好还是去了解一下。你看咱们北京现在到处啊都是那种这个出国留学的一些培训，我记得有哪个楼来着，就是整个一个楼全都是挂那种培训的大条幅。也希望这样的培训机构呢，能够在这方面在生活方面也能够对这些即将出国的朋友呢，做一个很好的辅导啊。好吧，今天的快乐早点到，到这里就告一段落了。这个特别感谢各位的收听，再次感谢蕊希的到来
2: ，谢谢大家、哎
1: 。很多朋友就问蕊希，你是不是那个经常跟刘乐一起做广告那个美女，是吗
2: ？我我我就是天天到处乱窜
1: ，<笑>流流窜的是吧？<笑>非常感谢蕊希能够代班。呃，戴安就替这个黄欢来主持啊？没有
2: 我，我非常荣幸跟大老师主持
1: 。但这,这大家伙都这么说啊。<笑>跟我主持以后呢，你的人生就会达到一个新的境界啊。以前呢，主持人要求就是脸皮厚，跟我在一起主持，脸皮就可以扔掉了
3: 。<笑>
1: 好了，再次感谢今天的收听，明天同一时间我们再见吧。